1: Bentrovati a questo appuntamento di presentazione del libro di Vittorio Brumot. Ciao Vittorio! Dove ti Mitico trovi? Vincenzo,
0: eh, on the road, all'interno del mio furgone, mi sono fermato in una piazzola per non farmi vedere troppo, mi sono imboscato direttamente dal furgone delle inchieste, il furgone che gira da nord a sud l'Italia, per l'occasione per eh, tutti gli amici connessi, gli amici che ci seguiranno, ho messo su una cravattina in vostro onore per presentare quello che è il pensiero di Vittorio Brumotti raccontato nelle piazze di Spaccio non solo Brumotti biker, ma un Brumotti
1: eh, a disposizione degli altri. Vittorio innanzitutto complimenti per il libro, scritto benissimo, ricco di contenuti, eh, davvero assolutamente da leggere e da condividere. Io inizierei questa chiacchierata Vittorio con la tua introduzione, l'introduzione dove tu racconti la tua missione nei quartieri, ma racconti anche il dietro le quinte, racconti i sacrifici della tua famiglia, di papà Claudio, di mamma Lisa, i loro sacrifici, e racconti come sei approdato a striscia, e soprattutto perché hai deciso di scrivere questo libro.
0: Beh, allora io vengo da una semplicissima famiglia, come il 90% degli italiani, papà ex carabiniere, mamma casalinga, eh, sono, sono entrato sempre... Diciamo eh, da, da, nella porta giusta diciamo, perché durante la retta via che un ragazzino può fare, eh, può incontrare la, l'età stupida. Come si chiama l'età stupida che a un certo punto, eh, come prende consapevolezza del proprio fisico, della propria testa, vuole la, la libertà. A volte vuole andare anche in contrasto ai genitori. Io invece, grazie all'amore ricevuto da Claudia e Lisa, questi due genitori giovanissimi genitori in blue jeans sono riuscito sempre a cavalcare in una direzione che mi ha portato a essere 100% brumotti e a fare da guida è stata sicuramente la bicicletta, trovare una dimensione sulle due ruote e il potermi realizzare, il poter sfogare questa adrenalina che ho ho sempre avuto fin da da quando sono nato. la bicicletta da trial, questa, questo sport di nicchia poco conosciuto, eh, mi ha dato un honoris causa per poter ehm, andare in giro in questo momento per le piazze a denunciare dei fattacci, perché mi considero una persona con la testa sul collo, anche se tanti di voi mi vedono sui cornicioni far mille pazzie, vi mi posso garantire che 100% rumore, il sottoscritto è una persona pazza sui pedali, ma regolarissimo in giù dai pedali. Tutto questo formamento, saputo dallo sport, eh, la disciplina, eh, mh, le rinunce, la dieta, eh, il, eh, il, eh, il fare fioretti, fare fioretti per dire non, no non mangio lo zucchero per un mese e non so, mi accadrà questa cosa positiva. E accadeva. Fortificavo eh, la mia persona facendo tutto ciò diciamo sono arrivato a un certo punto della mia vita, adesso ho 40 anni ho iniziato 29 anni fa a fare il biker a 11 anni, l'11 novembre del 91 pochi giorni fa ho festeggiato 29 anni eh, ha fatto sì che appunto mh, avevo proprio questo desiderio di scrivere un libro che non raccontasse di me come fanno tutti e fanno bene non poteva essere un libro autobiografico Volevo fare un qualcosa di utile, un qualcosa eh, messo agli atti nelle librerie, ovvero denunciare, denunciare ciò che accade tutti i giorni sotto gli occhi di tutti, ma nessuno o quasi nessuno purtroppo non fa niente. E allora facendo questo libro ho creato un roadmap, proprio un giro d'Italia, come c'è il nostro giro d'Italia in bici, un giro d'Italia delle piazze di spaccio. Perché questo? Perché mi è stata data una possibilità, eh, grazie alla trasmissione di Striscia la Notizia, di eh, poter avere un piccolo e modesto spazio all'interno di questa grande trasmissione dove appunto i cittadini potevano eh, appellarsi a noi, in questo caso a me, e segnalavano le piazze di spaccio di fronte, non so, alle scuole elementari, le scuole medie, dove venivano addescate decine, centinaia di ragazzini da questi venditori di morte per trascinare appunto in un tunnel, il tunnel della droga. Diciamo che in, tutti questi, in queste varie avventure, allora, eh, che sono circa, penso, 300 servizi, abbiamo fatto un almanacco eh, ben specifico di, di, di ciò che, che accadeva, che accadrà
1: circa 300 piazze dalla sicilia al piemonte alla lombardia alle grandi città ti aspettavi un fenomeno così diffuso
0: guarda io ho sempre sentito parlare di droga perché nel mondo dell'estremo la la droga la cocaina esiste da sempre esisterà per sempre nel mondo della musica rock i grandi artisti fanno uso di di cocaina di droghe pesanti ne ho vista, ne ho vista tantissima davanti ai miei occhi, passava quello che non andava avanti se non si faceva due righe ogni mezz'ora, mi è capitato di vedere mm, grandi atleti da non bere neanche un goccio di birra a un certo punto a a dire no, no, io provo la bamba, mi dà energia, mi dà coraggio, le ho sempre viste e vedevo queste persone che prendevano coraggio, pareva, pareva che fossero appunto eh, persone migliori, però poi mi rendevo conto che dopo un anno le rincontravo, li trovavo con una macchina scassata, incidentata, senza denti. La donna era scappata via, chi era sposato si era divorziato. Vedevo proprio il degenero, no? Quando ho iniziato a vedere le prime persone che facevano usare cocaina sembravano i brillantoni, le persone fantastiche, irresistibili che andavano alla velocità della luce e ripeto dopo poco tempo il disastro la morte il nulla e di lì tiravo le prime conclusioni cosa succede che quando inizio a fare appunto queste, queste inchieste mi rendo conto io e i miei collaboratori ci rendiamo conto di quanta droga c'è in italia e di quanti facciano uso di droga una cosa spaventosissima che va addirittura eh, da, dal, dal camionista al professionista al chirurgo al politico al dottore eh, al presentatore tv ma la cosa più triste è minorenni perché una volta la cocaina era la droga dei ricchi era la droga che si potevano permettere poche persone perché la cocaina costava parliamo di 200.000 lire 150.000 lire potrebbero essere 150 200 euro cioè un quinto di uno stipendio di una persona dunque droga per ricchi lasciavano stare ad oggi la cocaina che arriva in italia che viene importata dalla colombia direttamente attraverso diciamo delle, delle vie prestabilite molto prestabilite attraverso non so il porto di gioia tauro arrivano queste famiglie di d'indrangheta riescono a comprare a 1800 euro al chilo il chilo di cocaina che arriva qua viene praticamente eh, smistato tagliato e ogni chilo può fruttare 200.000 euro, dunque questo è l'oro bianco, l'oro bianco che tutti ambiscono a fare gli spacciatori perché è il soldo facile e diciamo che viene distribuita poi in tutta Europa, avendo un costo, eh, siccome ne entra veramente tanto, un costo minore e viene tagliata eh, adesso vendono dei pezzi anche due righe a 20 euro euro, dunque quando una volta facevano soltanto il grammo puro col bilancino, adesso fanno anche, a seconda delle piazze che abbiamo visitato, non so per dire Cinisello, sempre una piazza gestita dall'andrangheta, troviamo eh, due righe di cocaina confezionate in un cilindretto dove tu le srotoli, apri, c'è proprio il sacchettino, soldo arrotolato e fanno due striscette, via. E le comprano a 20 euro, però è una cosa illusoria, perché poi ritorni dopo mezz'ora, dopo mezz'ora, dopo mezz'ora, però è diventata la droga di tutti, la, la droga del quotidiano, eh, la medicina. Addirittura quando vai in questa piazza tipo Cinisallo e Balsamo, dicono la farmacia aperta, fuochi d'artificio, tecnica utilizzata molto dalla Camorra su Napoli quando c'è il, il, l'arrivo della nuova droga, fa scoppiare petardi, lo fanno anche a Milano. Milano, città diciamo, dell'Expo, città worldwide, siamo veramente... Eh, messi così, fuochi d'artificio e tutti vanno a comprare la cocaina, dunque scioccatissimo di quanta droga c'è in
1: Italia Vittorio ormai sei diventato un esperto non solo di sostanze stupefacenti ma sei anche uno studioso dell'Andrangheta in particolare c'è un tuo servizio che ti ha dato maggiore soddisfazione?
0: chiaro che televisivamente parlando tu devi mostrare sempre la quantità, la droga la devi far vedere a televisione e ringrazio chi mi ha dato questo, spa- questo spazio proprio per poter far vedere e fare scuola, educazione civica ai bambini, perché è vero non è bello far vedere ai bambini alle 8 e mezza, nove di sera la droga ma è anche giusto fargliela vedere fargli capire che quella è cacca che quella lì ti porta al cimitero quella lì ti rovina, dunque delicatamente con un linguaggio consono al programma e alla fascia protetta racconto scherzando, dico ecco la neve, ecco questa, ecco quell'altra e raccontiamo tutto ciò poi eh, in un paio di servizi specialmente nel servizio che ho raccontato mh, nel programma a Guardavalle dobbiamo sapere che Guardavalle è un piccolo paese della Calabria
1: provincia, sta- di Catanzaro.
0: provincia di Catanzaro dove il, il sommo maestro così lo chiamo Nicola Gratteri denuncia danni Eh, la la fortissima presenza di Indrangheta, di una delle famiglie più più in voga che è la famiglia Gallace se andiamo nella storia e parliamo di Indrangheta ci viene in mente il triangolo Platiafrico San Luca i tre paesini che hanno fatto da da mamma santissima cioè San Luca, Madonna dei Polsi patto di sangue eh, gli affiliati ogni anno si ritrovavano a Madonna dei Polsi per eh, forgiare nuovi Andranghetisti, però un po' più al nord, in provincia di Catanzaro Guardavalle vi era questo paesino dove c'era una famiglia che cresceva fortemente, la famiglia Gallace eh, dove appunto è andato Ergastoli, su Ergastoli eccetera eccetera, però ehm, vi era una statua, una statua che era stata donata circa 20 anni fa ed era eh, esposta di fronte al eh, comune al comune, sentendo il grande esperto Nicola Gratteri qualora eh, esternassero il loro potere attraverso un simbolo religioso appunto davanti a un luogo di stato in quel caso lì il comune loro esternano il loro potere ed è un fatto a dir poco grave gravissimo vuol dire che loro sono presenti lì è un po' come il ricco imprenditore può conquistare il mondo ma gli fa piacere al proprio paesino dire "Eh, non so il mio vicino sa che io sono milionario, sono potente, comando qua, comando su, stessa cosa fanno là c'era questa statua e diverse eh, giunte comunali eh, comune appunto presidiato eh, non sono mai riusciti a levare questa statua, noi ci arriva questa segnalazione e giungiamo io con i miei ragazzi i miei ragazzi ehm, travestiti da chirichetti abbiamo fatto finta di essere una diocesi che andava in quel luogo e dovevamo andare a spostare dei vasi, ehm, dove andare, dovevamo andare a spostare dei vasi perché al di sopra vi era scritto Donato dalla famiglia Gallace. E allora a quel punto ehm, facciamo un giro per il paesino, io non mi faccio riconoscere, i miei ragazzi entrano in chiesa e trovano una cosa gravissima, ovvero sulle panche della chiesa c'era scritto solo per uomini. Cioè, solo per uomini ci rendiamo conto. Naturalmente,
1: naturalmente tutto quello che stai raccontando anche, lo troveranno anche nel libro certo. dove con tanti particolari quindi vale comunque la pena assolutamente comprare il libro. Bisogna comprare il libro anche perché l'intero ricavato, Vittorio, sarà devoluto in beneficenza. Esatto,
0: esatto, esatto, perché ho sposato la causa delle famiglie smatrofia muscolare infantile perché ho conosciuto un bambino di nome Dieghino che a un anno e mezzo prova a impennare con la sedia a rotelle, con la la carrozzina mentre io in bici. Mi volevo emulare, siamo tanti amici, ci siamo appassionati, ho provato a fare un, un paio di servizi eh, in tv e dopodiché gli italiani sono stati carinissimi e con una raccolta fondi di, eh, con l'SMS solidale raccoglievamo 350 e 200 mila euro che venivano destinati appunto a questa associazione nel corso dei vari anni è stato trovato un farmaco che blocca questa rara malattia. E diciamo è stata una delle missioni più belle della mia vita mi considero una persona molto sensibile che assorbe i problemi degli altri ti ringrazio non ho figli, però è come se li avessi in questo caso, nel senso che mh, potevo destinare un'altra associazione, ma mi, mi, mi sentivo proprio di poter eh, aiutarli con un piccolo sforzo. Il libro eh, spero che abbia un discreto successo per poter eh, dare una zampa a questi genitori che alle volte hanno la qua alla gola per eh, Poter portare, per portare i figli a fare queste infusioni, eccetera, eccetera. S- Sono sicuro che gli italiani sapranno appunto
1: dare una zampa. Vittorio. Adesso ti faccio una domanda che può apparire anche un po' banale. Eh, ma hai collezionato in questi mesi, in questi anni, tantissime minacce, addirittura ti hanno sparato durante un servizio nel quartiere Zen, e è accaduta la stessa cosa anche a Roma, e poi tantissime minacce ma non hai paura di fare questi servizi? Te lo chiedo perché io per alcuni anni mi sono occupato di missioni all'estero, sono stato in Afghanistan, in o in Libano, e al rientro spesso mi chiedevano ma tu non hai paura? E io rispondevo, certo che ho paura, ma ho paura il giusto, perché la paura a volte può essere anche molto utile, capire qual è il limite oltre il quale non si può andare. È capitata anche a te la stessa cosa?
0: Io vado sui cornicioni, sulle ringhiere, sui grattacieli, sui ponti più alti al mondo, e ho constatato che quando sei paura guidi storto, vai male e rischi di cadere giù e non devi andare. Quando io faccio questi tipi di servizi ho una soglia della paura, diciamo forse magari più, ehm, più rallentata o, o più sviluppata, nel senso che mh, quando sei nel giusto no, non fa paura, anzi mi piace far paura o dire ehm, crea una situazione di disagio a qualcuno che non è nel giusto. Dunque, io vado un po' come i Bruce Brown, non siamo in missione per conto di Dio. Mi mi sento di essere, non so, quando sei nel giusto e vedo gli italiani che veramente riusciamo a sbloccare una situazione, perché noi non siamo poliziotti, non siamo siamo in sostituzione alle forze dell'ordine, ma semplicemente siamo dei cittadini che ascoltano altri cittadini e siamo l'occhio di bue, siamo il megafono delle brave persone. Perché oggigiorno chi ha la mediaticità, come io nel mio caso, chi ha milioni di follower che che seguono appunto la la persona, si ha una responsabilità. Appunto io ho messo a disposizione la la mia mediaticità alla alla comunità, diciamo, alla comunità e e soprattutto la sindrome di Peter Pan. Mi dà fastidio sapere che qualcuno non sta bene, che qualcuno non possa fare una cosa, mi dà fastidio quando c'è il bullo, che fa del male al più debole in questo caso è un po' come il bullo a scuola, qua lo riportiamo nei rioni dove c'è il boss che comanda su tutto il, il rione il boss per me è proprio una, da, 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 mettergli, da mettergli il naso rosso un po' un pagliacetto,
1: diciamo assolutamente, bravo davvero bravo e complimenti, una curiosità ma i tuoi genitori la tua fidanzata, ma chiara che eh, cogliamo l'occasione per salutarla che cosa pensano di questi tuoi servizi? Eh, Sai,
0: le prime volte chiaramente magari rimangono un attimo esterefatti i miei genitori, però nessuno è nato, cioè non è che si sono spaventati di colpo, perché non è che lavorassi in un ufficio dietro la scrivania e poi di colpo apro la porta e me ne vado e vado sui tetti. Diciamo che l'ho sempre fatto, Anna Chiara mi ha conosciuto in corso d'opera, mi ha conosciuto appena dopo Palermo che mi avevano appunto sparato e si, si si raccontava in giro di questo fattaccio diciamo. dunque salite in barca mentre ero già al lavoro mentre i miei genitori anche loro mi hanno sempre visto a fare le mie tonterie le mie pazzie sui ponti anzi a volte mia mamma mi dice beh, meno male, così almeno non vai sui ponti vai a fare i servizi per lei rischio meno a fare i servizi le minacce che fanno sinceramente non do troppo peso perché ho imparato a conoscere chi fa del male, veramente? Chi è, è stratega non parla. Tutti quelli che parlano sono leoncini da tastiera o persone ferite al momento che, però, fanno un lavoro inserito nel loro rione. Cioè, se tu vai a Napoli nel, nel Rione Traiano, dove abbiamo fatto decine e decine di, di interventi, di, eh, se tu ti sposti di tre chilometri quelli di Rione Traiano non ti vengono a cercare neanche perché loro tutto il giorno devono vendere, vendere, vendere contrastare l'arrivo delle forze dell'ordine, la concorrenza. Cioè, sono bloccati, in, sono molto local, non faranno mai una spedizione punitiva che partono da Rione Traiano a cercarmi. Fino adesso ho fatto, diciamo, piccoli piccoli spacciatori. Diciamo, piccoli spacciatori. Chiaro che a Guardavalli ho fatto rimuovere una statua. Poi è stata fatta un'interrogazione parlamentare, è stata buttata in discarica, e diciamo che abbiamo dato un un piccolo contributo alla alla brava comunità, alla alla società eh, estirpando questo piccolo che sembrava piccolo problema, che invece era un un gesto grosso da parte loro, e un gesto grosso è stato fatto dallo Stato a dire no, qui non comandate voi, qui c'è lo Stato. Dunque, quelle sono situazioni già più, più, più pericolose mentre lo spaccio che faccio io o, o accade qualcosa subito nel momento che mi tiro un bottiglio e spara, eh? ma non ci saranno ripercussioni per il futuro.
1: Vittorio, io ho visto che nell'ultima pagina, la pagina dedicata ai ringraziamenti, citi due tuoi amici carissimi, che sono eh, il capitano ultimo, Sergio De Capro, e naturalmente anche il procuratore Gratteri. Quanto sono importanti per te queste due persone nella tua missione di legalità, naturalmente?
0: Nella mia missione legalità l'altro giorno proprio parlavo con i miei amici e ho detto pensa se dovessimo essere seri come Nicola Gratteri tutta la vita a rincorrere i cattivi e a nascondersi perché io faccio questo, faccio l'inchiesta, mi sparano ma dopo mezz'ora sono a due chilometri in un centro commerciale a attaccare le cacchine per salvaguardare i parcheggi dei disabili, cioè posso fare ancora una vita normale. Sono una, una specie di giacca che mi piace giocare, andare ancora in giro con la bici. Immagina fare la vita di Nicola Gratteri che da 30 anni sottoscorta. lui veramente gioca duro. Quello vuol dire giocare duro, vuol dire durante la giornata essere sempre sul chi va là. Dunque una persona che ha dedicato la propria vita, e eh, ti sei storpiato la vita perché è così, perché non avrai mai pace non puoi solo che avere ammirazione perché ha fatto proprio una scelta di vita. Capitan Ultimo, uguale, cioè è, è divertentissimo stare anche con queste due persone perché noi li vediamo tutti molto duri, fatti così è, ma è mai fatto di aneddoti, ci fa sorridere. Capitan Ultimo è, è anche una persona divertente che se facesse il presentatore Capitan Ultimo sarebbe un numero uno. E, e, e sono belle perché sono persone complete, però chiaramente giocano un ruolo molto, molto duro, durissimo, diciamo.
1: Vittorio, siamo quasi in conclusione. Vuoi fare un appello ai ragazzi, ma soprattutto a, a questi giovanissimi spacciatori che intraprendono questa strada sbagliata? Anche perché gli spacciatori fanno tutti una brutta fine, no?
0: Esatto, fanno come diciamo sempre muoiono ammazzati, scappano come topi o marciscono in galera. Non esiste l'ombrellino alle Maldive o ai Caraibi. Purtroppo dall'alto o dal basso della mia esperienza ho sempre visto tutti questi micro spacciatori fare delle fine uh, orribili, ma quello che ricordo, ragazzi, se partite dalla droga leggera dalla canna, prima o poi, per curiosità, finirete le droghe pesanti e non è detto che vi salverete, perché una volta che assaggerete l'eroina, la cocaina creano le sue fazioni ma la cosa peggiore è che quando appunto vado a San Patrignano a trovare i ragazzi ragazzi squisiti mi dicono tutti, noi eravamo lì, eravamo in una condizione volevo diventare più forte dei miei amici, farmi notare, allora iniziavo a farmi le righe più lunghe degli altri, oppure mia sorella eh, studiava, era un fenomeno, mio papà che ha lavorato una vita ha dovuto destinare tutti i soldi messi da parte invece che far studiare mia sorella per curare me, dunque se usiamo la droga è solo distruttiva, facciamo incassare di più le mafie, distruggiamo i sogni di chi ci sta a fianco perché la droga è un po' come il tumore, se è un malato oncologico in casa o un tossico in casa succede che tutta la famiglia ne subirà le conseguenze purtroppo e allora quello che dico, prima di farmi del, farvi del male a voi e poi di distruggere tutto il resto intorno a mm. voi, pensateci un secondo, ma forse io riesco a essere una persona migliore anche senza la droga. E lo sport è la chiave di lettura eh, per eccellenza.
1: Nel libro tu scrivi, drogatevi di sport. È stata anche eh, un po' la sua droga.
0: Eh, l'adrenalina, l'adrenalina è qualcosa che... Che sicuramente è pari alla droga, però è sana, droga sana. Io ogni giorno devo, perché io sono su, qua sul furgone, adesso on the road, e finito che c'è ancora un po' di luce, mi sparo due jumps, mi devo gasare, salto dal tetto delle, del furgone. La, la ricerca del limite, questo, del limite sportivo.
1: Lo sport è di qua a rispetto delle regole. È e disciplina. soprattutto e soprattutto è bravo, e disciplina, e meritocratico anche, no? perché nello sport non vince il figlio del boss, il figlio, no. il figlio del politico, ma vince chi si impegna di più. Ed è un po' quello che è accaduto a te.
0: Esatto, hai la possibilità di diventare un qualcuno senza pregiudizi, senza corruzione, senza una serie di cose. Perché lo sport è, è fatica, selezione, tenacia, coraggio, rinunce, tante cose dunque poi sono molto amanti di tutti gli sport, quando sono fatti ad alto livello tutti sono belli, tutti sono affascinanti
1: assolutamente sì, Vittorio stigmatizzando con tre eh, in tre punti veloci, perché acquistare il tuo libro? innanzitutto
0: il primis è perché vi farà ragionare, vi farà rendere conto che abbiamo il paese più bello del mondo ma in assoluto e lo dimostra il, FI, il Fondo Ambiente Italiano con le con la tutela del patrimonio che abbiamo. Dunque, il giro d'Italia nelle piazze, perché abbiamo il paese più bello del mondo e non è giusto che abbiamo questa metastasi di piazze di spaccio. Cioè ogni stazione, ogni via, ogni città ha 5, 6, 10 piazze di spaccio. Noi non vogliamo piazze di spaccio. Noi vogliamo studenti che legano che delle eccellenze che poi quando si reperanno, reperanno di nuovo i confini andremo in giro nel mondo a portare il Made in Italy. Dunque, questo libro per far ragionare che ho messo agli atti eh, scritti miei personali che in quel luogo lì si spaccia e vorrei che appunto venisse un po' clean the area, pulito un'altra cosa è perché va a finire i bambini famiglie SMA e terza cosa perché ho messo tantissimo impegno io il mio staff e è anche una soddisfazione personale sapere che non ho puntato su di me come atleta Guinness World Record, la mia vita fatta eh, L'autobiografia, ma ho detto no io voglio fare qualcosa a disposizione della gente dunque il mio primo libro l'ho fatto per gli altri non per me e spero che qualcuno sia interessato
1: a tutto ciò grazie Vittorio grazie per il tuo coraggio grazie per la tua umanità un'ultima domanda un'ultima prima di chiudere abbiamo ancora qualche minuto Vittorio cosa si prova quando arrivi nella piazza di spaccio mandi via gli spacciatori arrivano i bambini i bambini che si riappropriano di un giardino, di un cortile, di un parco eh, gioco.
0: Eh, proprio, riappropriamoci del territorio perché riappropriarsi del territorio è un diritto. Per imparare a dire questo scioglilingua, cioè, ho messo tanto impegno e tanta... Perché? Perché vedere che con una bicicletta, un megafono, una telecamera, la, l'arma più pericolosa del mondo è la telecamera, vedere gli spacciatori darsi alla fuga è fantastico, è vedere i bimbi che poi prendono, brumo, ciao brumati, arrivano e saltano con le bici, poi guarda anch'io salto, faccio... è top, proprio una cosa che non, non esiste, non esiste, però dentro di te dici, cavolo, stavolta l'ho fatta giusta, poi ne fai un'altra, stavolta l'ho fatta giusta, finisci veramente per essere goloso di tutto ciò, dici, allora io mi batto per queste cose, non c'è tempo, denaro, Voglia. cioè lo fai solo veramente per la vocazione in quel caso lo fai per la vocazione e, e poi spero che appunto io ho fatto crescere tante generazioni di bimbi con i programmi che facevo che faccio, dunque siamo alla seconda generazione di bambini che sto, sto facendo crescere e mi piacerebbe un po' come ci tengono a casa per il covid adesso e a ridurre i eh, i contagi, uguale io, spero di, di arginare il problema della droga facendo crescere ragazzini sani con la voglia di spaccarsi nello sport, di, di gasarsi e di non star lì a, eh, a perdersi con la cacca o qualcosa di più.
1: Grazie Vittorio, questo è un bellissimo messaggio di speranza. Grazie a te Vittorio, grazie a tutte le persone, agli amici che ci hanno seguito in diretta. E naturalmente correte in edicola a comprare questo libro che è davvero straordinario. Grazie di cuore a tutti e buon proseguimento di serata e anche online eh, mi raccomando assolutamente sì a Bombazza Amazon. a
0: Bombazza ciao ragazzi I love you grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air
1: al prossimo episodio